0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt... door Shorten en Shortstalk, Aardjan, Lars Vermeer, Abdi... René Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper... Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steve, Daan Geskes... Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Huiltjes, Yannick Jong, Jong, Wesley Lenting, Robert Lute... Jan van Binsberg, Taroen en Yannick, Samet Kasic en Myron. We gaan naar het laatste kwart van dit seizoen toe. En het wordt hartstikke leuk, het is spannend. De groupchat is popping. Join ons daar. Join de DBP family. Ga naar petjeaf.com/slash de basketbalpodcast of naar de en kies luister op petjeaf. Extra podcast, toegang tot de groupchat. Wat wil je nog meer? Let's go. Yes, daar zijn we weer een beetje later dan dat je van ons gewend bent. Maar we hadden een all-star break natuurlijk. En die gaat nog even door tot en met donderdag, Tim. Ik weet niet of jij al vervangende entertainment hebt gevonden. Of uh, ben je wel blij dat het even wat rustiger is?
1: Uh, nou, nou, beide eigenlijk wel. Want dat stelt me in staat om uh, wat extra wedstrijden te gaan terugkrijgen van teams waarvan ik denk dat ik te weinig heb gezien de afgelopen tijd. Dus uh,
0: mooie gelegenheid. Niet even serie binge time of zo. Uh, doe ik tussendoor. Oké, okay, nou mooi. Ik hoop dat ik mijn slaaptijd een beetje kan verzetten. Normaal uh, pik ik nog wel eens een eerste helft mee van een wedstrijd. In de laatste tijd zelfs een East Coast hele wedstrijd. En als die er niet zijn, heb ik ook uh, die verleiding niet. Dus uh, wie weet slaap ik over een paar dagen weer uh, voor uh, vier uur s'nachts. We gaan beginnen met, uh, naar mijn mening, het hoogtepunt van het All Weekend. En met hoogtepunt bedoel ik eigenlijk de grootste stijger ten opzichte van vorig jaar. Alsof het een aandeel is, zeg maar. En dat was voor mij toch wel de dunk contest, denk ik. Want die was vorig jaar gewoon level gaar. En met mijn klangen heeft er toch nog iets van gemaakt dit jaar, zou ik uh, zeggen. Ja. Twee interessante dunks voor mij. Uh, die 540 zeiden ze, maar volgens mij was het niet helemaal 540. Ik wil geen uh, zeurpiet zijn. Maar het was gewoon een mooie dunk. Uh, die tegen het glas vond ik mooi. Ik vond het al met al best een, een, best een indrukwekkende, dank Trey Murphy heeft nog zijn best gedaan. Ik vond de appearance van Grand Theft Alvarado vond ik een leuke toevoeging. Trouwens, niet te vergeten, die uh, luchtloze bal, de Airless Bal. Ik weet niet of uh, jij dat hebt gezien. Ja, die heb ik gezien bij Kenya Martin, bedoel je? Ja, bij Kenyon Martin. Ja. Ik heb het even opgezocht. En uh, Wilson is bezig met experimentatie. Ze zijn al jaren bezig om deze verhoudingen zo goed te krijgen. Om in ieder geval die bal het juiste gewicht en de juiste bounce te geven. Dat was allemaal super ingewikkeld. Omdat ze materiaal nodig hadden wat de goede energie kon teruggeven en zo. Maar anyway, ik dacht ik ga gelijk googelen. Ik wil er wel eentje kopen. Ik wil kijken hoe het gaat. Maar uh, die zijn nog niet beschikbaar voor onze normale mensen. Met mijn klang ook bijna een perfect score. Was het niet dat Lisa Leslie zo nodig uh, niet een 50 wou geven. Lisa Leslie de eerste dunker in WNBA history. Daarom zat ze misschien daar. Dat waren haar credentials in ieder geval. Uh, ze is 1,96 meter. Met mijn klang is 1,88 meter. Ik denk dat er een beetje jaloezie bij komt kijken Tim. Want uh, die eerste dunk dan uh, van haar in WNBA. Dat was een bijna... Erin dunk. Met één hand. En met mijn klank die tien centimeter kleiner is. Uh, springt over haar heen als het moet. Dus uh, dat vond ik een beetje petty.
1: Ja, en het viel me op. Want uh, ik had uh, mijn pijlen vooral gericht op Carmelo, Want die zat uh, ook lekker uh, lage scores te geven. So. Als het best wel nice ging. Dus een uh, beetje jammer. Maar in dit geval was hij niet uh, te niet doen. Ja, ik, ik, wat mij betreft inderdaad wel uh, ja, een heel klein zuurpuntje op... Uh, wat mij betreft een ja, echt een fantastische performance van Mac McClank. Ik vond echt. Uh, hij heeft dunk, deze editie in ieder geval van de Dunk Contest. ondanks dat ik denk Trey Murphy het ook echt wel leuk deed, was het wel. Uh, je merkte het ook aan de reacties. Ik bedoel, dat kun je meestal al gauw. Uh, in mijn geval ook aan mijn eigen reactie. Maar ook als, je de, ook als je de samenvatting kijkt of als je het live aan het kijken was, uh, het stadion veerde op bij zijn dunks. Ze waren allemaal goed. En, uh, het, is echt een, het was en is nog steeds een spectaculaire dunker, die jongen.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik was niet super enthousiast dat hij ging meedoen. Ik dacht, ja, wauw, niet is een NBA-speler. Maar dat ja, maakte helemaal niks uit op de betreffende avond. Ik vond het eigenlijk al nog een soort van stom dat de Sixers hem die 10-day hebben gegeven. Nu hebben zij forever die beelden van een Sixer die de dunk contest wint. Of in ieder geval iemand in een Sixer-outfit, want ik betwijfel dat hij ooit uh, in een echte Sixers-wedstrijd zal gaan spelen. Maar ik vond het wel leuk. Vond Jericho Sims een beetje tegenvallen. Maar ja, we ook de kortste voorbereidingstijd. En uh, misschien is hij ook gewoon in het algemeen niet zo creatief. Die envelop, uh, ja, ik weet niet wat precies de bedoeling was. Dat was een beetje jammer, hè? Ja, het is jammer. Maar het is, uh, ik, ja, ik weet niet. Het lijkt me zo aardig jongens, dus ik gunde hem wel. Maar hij zat er gewoon echt niet in. En uh, daarna nog opmerking van Zion, Die zei van, nou, 2024 dan contest. Wie weet, als er eentje is waar ik aan mee ga doen, moet dat hem worden? dacht ik bij mezelf, nou, ik ben echt een voorstander van sterren in de dunk contest. Maar als iemand niet mee hoeft te doen voor mij, is het Zijan wel. Als iemand niet twintig wedstrijden achter elkaar fit kan blijven, zei het. Jij hoeft echt niet voor mij te gaan springen en je kans op uh, blessure te vergroten in een dunk contest.
1: Nee, ik denk dat er één uh, office heel zenuwachtig werd van die opmerking. Ja. Dus ik zou dat zeker niet, als ik hem was... Uh... Zeker niet uh, willen aanbevelen. Maar uh, ja, goed, het zal misschien leuk zijn. Maar ik zou hem willen zeggen. Uh, zorg alsjeblieft dat je nu eerst. Een uh, dus, uh, nou ja, aantal weken achter elkaar. Op het veld kan blijven staan. En uh, voor nu in ieder geval eerst even terugkomt. Want uh, er is nog een het seizoen te redden. Jammeren
0: mag het doen voor mij. Want hij ja. blijft redelijk fit. die is ook wat lichter. Niemand is super bang. Hij is wel zo vaak raar gevallen en weer opgestaan. Dat, uh, dat, dat kan nog wel. Maar als iemand ja, zij aan. Alsjeblieft man. Speel even een seizoen gewoon of zo. Ja. ja, denk ik ook. Goed, het begon vrijdag allemaal met die rookie game natuurlijk. Rookie Sophomore, hoe ze het ook noemen deze dagen. Gewoon, of tenminste, MVP ging naar Alvarado. Die ik trouwens echt een leuke toevoeging vond van het All Star weekend. Misschien niet de grootste naam, de enige ongetrafte speler die bij dit hele weekend aanwezig was volgens mij. Maar hij deed het wel super leuk. Hij maakte er in ieder geval een beetje iets uh, ja, spectaculairs van. Hij is een prater en dat is wel leuk. Hij is geschikt voor dit soort uh, evenementen, denk ik. En de MVP was bijna naar Quinton Grimes gegaan. Maar ja, zijn team verloor deze wedstrijd. En dat verbaasde me eigenlijk nog het meeste van alles. De New York Knicks uh, kijkers. Ja, die hebben denk ik wel opgemerkt dat Quentin Grimes niet superhot is van drie. De afgelopen maanden schiet iets van 30% bij de Knicks. En die kon niet missen deze wedstrijd. Ik dacht, ja. uh, bewaar je nog even wat voor als we weer aan uh, het seizoen verder gaan?
1: Ja, ja. ja klopt wel.
0: Ja. Was opvallend. Ja, vond ik ook. Dus ik hoop dat hij deze goede swing uh, meeneemt naar New York. Nou, dan hadden we nog de Skills Challenge. En ik zeg je eerlijk, dat vind ik normaal nog wel een soort van grappig. Ik heb de samenvatting gekeken. Ik heb het niet live gekeken. Dus ik, ik heb gewoon de highlights op YouTube gekeken. Want dit was ook weer onvindbaar voor mij op uh, de NBA app. Maar ik begreep het niet eens. Toen ze op een gegeven moment gingen schieten. Ze liepen van punt naar punt. Ik had de uitleg niet meegekregen niks ging erin. Die bewegende dingen om te pasen. Ja. Whatever. Ik, dit was echt voor mij misschien het meest onnuttige gedeelte van het hele All Star Weekend. Het leek alsof de Jazz hebben het gewonnen. Maar het leek zelfs als Jordan Clarkson er geen zin in had. Of tenminste, dat leek. Hij heeft na die uh, skill challenge gelijk gezegd, dit mag wel de laatste zijn. Ik weet niet of hij precies bedoelde dat voor uh, Jazz, of uh, voor Jazz spelers of voor hemzelf, dat de laatste zou moeten zijn. Of voor gewoon het hele All Star Weekend. Maar dit was echt... Uh, ja, dat leek echt nergens op. Zonde van je tijd uh, om dat uh, live te kijken, denk ik. Ja. Nou, de three point contest. Die was wel leuk. Een beetje leuk, een beetje niet. Want eigenlijk heeft Buddy Hield hem gewoon gewonnen. En dat moet jij als Pacer fan toch niet uh, leuk vinden. En wat bedoel ik daarmee? Want ik hoor jou niks terug zeggen. Dus nee, ik... ik
1: ben heel benieuwd wat je nu gaat vertellen, ja.
0: Ja, hij heeft meer ballen raak geschoten in die final round... dan Damian Lillard. Alleen Damien Lillard heeft die twee verre ballen erin geschoten. Ja. Yeah. Ik snap het, hij heeft hem niet echt gewonnen. Damien Lillard is ook de verdiende winnaar, want hij is ook sowieso een van de beste three point shooters aller tijden. Dus dat hij hem wint, vind ik helemaal niet gek. En hij is ook goed in verre schoten nemen en zo. Maar het vertekent wel sowieso, ik had vroeger altijd met David, die dan nooit leuk vond als er dingen veranderden ten opzichte van vroeger, omdat je dan de uitslagen niet meer kon meten aan elkaar... Ja. Nou goed, één bonusbal aan het einde van het rek. A la, heel rek met bonusballen. ala misschien niet eens. Maar deze verre, ja. Je compenseert wel voor een hoop gemiste schoten als je ze wel raakt.
1: Dat is waar. En um, verschieten
0: is niet per se een eis voor een goede three point shooter,
1: toch? Nee, nee. Het is waarschijnlijk inderdaad meer... Uh, ja, het, het creëert wat uh, oes en as. Maar... Um, aan de andere kant, ja, alle deelnemers hebben de kans om ze te raken. Maar van Deem weten we natuurlijk dat hij dat heel goed kan. En dat voordeel heeft hij zeker ten opzichte van een hield die wat mij betreft prima een hele goede driepuntschutter is zelfs. Maar niet degene is die als hij één stap over de middenlijn zet een bal, een bal schiet. Dat, daar staat hij zeker niet onbekend. Dus uh, ja, oké, okay, dat, dat is waar. Aan de andere kant, uh, Helle Burton had een fantastische eerste ronde. En als er ooit een systeem komt waarin de twee rondes gewoon worden opgeteld... dan had hij waarschijnlijk ook een heel groot voordeel gehad. Maar... Ja, die vlieger gaat ook niet op. Dus um, ja. je moet nou eenmaal een beetje twee rondes presteren. met, ja, met uh, de, de, de voorwaarden die er zijn. In dit geval hebben ze weer zoiets verzonnen. Ja. Voor Dame is dat gunstig. En uh, ja, zo kon hij hem wel winnen. Nipt dat dan weer wel. Ja, en hij zei ook gelijk dat
0: hij niet meer mee gaat doen. Dus dat hij in ieder geval ja. weer één uh, verre specialist uitgeschakeld. voor volgend jaar. Maar goed, dat was geen slechte. Ik vind de three-point-contest misschien lijkt het op een peer Maar ik vind dat altijd wel uh, interessant om te zien. Julius ja. Rendel uh, had zo'n slechte prestatie dat zelfs zijn zoontje het niet kon aanzien. Ik weet niet of je die memes nog voorbij hebt zien komen. Ja, ja heb ik gezien, ja. Uh, nou ja Kevin nou, Hurden was ook niet best. Ja, ook verrassend eigenlijk. Want ja, eigenlijk dat was wel verrassend. Het, ja, ja, meestal winnen dat soort guys het wel. Ja. Of tenminste, doen ze het in ieder geval goed. En uh, na al dit uh, spektakelgeweld en uh, leuke dingetjes, hadden we nog het echte, de echte All-Star Game. En die begon natuurlijk met dit draft. Dat was voor mij eigenlijk. Voordat dit begon allemaal, de leukste toevoeging dacht ik. Omdat die drafts over het algemeen, zoals we ze in de laatste jaren hebben gezien, altijd wel wat leuke clipjes opleverden, toch. Als die over Harden van ik zoek een guy die wil Pasen en dat soort dingen. Ik dacht nou, dit voor de wedstrijd wordt dan nog spannender met iedereen erbij. Nou, dat was me toch even van een partijtje zaai. Ik vond het echt helemaal niks. En... Nee. Ik heb het nog eens een keertje gezien zonder breaks ook. En zelfs zonder breaks duurde het al 27 minuten. In het begin praten nog Barkley en Shaq er doorheen. Stond ik er helemaal niks van. Ik weet niet of Janus een fout maakte of een grapje door Jamoran te draften. Uh, als de reserves trouwens waarom worden de reserves als eerste gedraft. Het was ook super anticlimactisch. En als je ervan uit zou gaan dat je dit wil winnen, dan wil je toch eerst weten wie je starters zijn. om zodoende je team aan te vullen met reserves. Goed, het ging uiteindelijk niet om winnen. Maar nee, nee. Dit was hem niet voor mij. Ik had echt veel meer verwacht. Ik had gehoopt dat het op het veld zou zijn.
1: En ja. Ik... Nee, ja, er wordt een heel, een heel volgericht wat bijna de lengte van een hoofdgericht heeft van gemaakt. En uh, ja, laten we eerst de reserves doen. Anders krijgen we de, zoals we dat natuurlijk in de draft van LeBron en KD hebben. Al die memes over wie als laatste gekozen werd toen rondom Rudy ja of nee. Ja. Uh, die voorkomen we dan maar ja goed, uh, of je het nou linksom of rechtsom doet er is altijd iemand die als laatste en nu hadden we de meme met uh, Jokic die. Uh, ja
0: Jokic dacht zelf, uh, fuck deze shit we gaan ja niet ik ben als, als...
1: laatste, uh, oh nee toch niet maar ik ben nu al naar LeBron toegelopen en LeBron dacht, ik ga Laurie Marketing kiezen uh, oh nee, oké okay, dan toch maar Jokic die uh, ja. toch naar hem toe liep
0: ja dus, maar dit werkt ook niet, toen had je ook gewoon twee startende centers in het team dat was ook natuurlijk niet super handig nee. Maar goed, ja, uiteindelijk uh, die wedstrijd ging natuurlijk ook niet echt per se om winnen. Kijk, ik, ik wou deze uitzending positief houden. En ik ga hem ook zeker positief afsluiten en al dat soort dingen. Maar dit was wel, denk ik, ik ben al niet de grootste fan van de All-Star Game. Want dan was dit nog waarschijnlijk de meest teleurstellende wedstrijd die ik ooit heb gezien. Normaal gesproken zie je dat ze tegen het einde van de wedstrijd of na de eerste helft een beetje gaan spelen. Het is nooit begonnen. En nee. Ja, dit was... Ik vond het gewoon... Ja, dat was echt niet goed. Dat zei ook Michael Malone. Zei na de wedstrijd, is the worst game I've ever played. Jalen Brown zei, dit was een glorified lay-up line. En het was hem gewoon niet, Tim. Uh, ik, ik snap dat het misschien niet helemaal voor mensen zoals jou en mij is. Maar ik denk ook dat dat 16-jarige iemand... toen ook nog enthousiast was over dit soort dingen... het ook niet echt leuk had gevonden. Want ja, het was niks. Er zat geen spanning in. Het hoeft niet per se
1: super hard defenses zijn en dus zo. Maar een klein beetje spanning, toch? Inderdaad. Een glorified Leoplin is wat mij betreft echt de beste omschrijving. Iemand met de bal in zijn handen rechtstreeks naar de basket gaan lopen zonder dat er ook maar iets gebeurt. Waar in het verleden jongens zoals Vince Carter of leuke dunkers dan nog wel hele gekke dingen doen. Ja, nu heb je Ja Morant. En uh, LeBron de één keer wat leuks af uh, de backboard.
0: Ja, maar die af de backboard was ook niet zoals die Tracy McGrady af de backboard. Want die was in traffic toen die... hij nog een beetje ja. verdedigd werd. Dit was gewoon van, oké. Okay. Wat, tegen wie was het Donovan Mitchell? Uh, ja. Ja, die keek niet eens. Ja, hij keek een beetje. Maar het
1: boeide hem niet eens dat LeBron langzaam ging. Nee, nee, nee. En we hebben later Vince Carter gehad. Die deed hetzelfde. En dat was ook in traffic. Dat zijn allemaal uh, inderdaad leukere. En dan heb je natuurlijk in die edities ook de, 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 de eindes gehad die wat spannender werden. En dan werd er echt wel serieus verdedigd op een gegeven moment. En dat, dat maakte gewoon dat als je, ik neem aan, dat kan ik wel invullen. Als je dan het stadion uitloopt of je zet je tv uit. Ja, dan is dat laatste deel staat je het meest helder, helder voor geest. Dus dat is wat het leukste was. En nu in de wedstrijd gebeurde er wat mij betreft al te weinig. Het leek inderdaad gewoon een, een veredelde training waar je, naar, waar je naar zat te kijken. En ja, werd het nou nog spannend? Nou, ook niet echt. Het was wachten tot het punt aantal werd bereikt. Waar ook, weet ik, veel pogingen voor nodig waren. Nooit zag je bij spelers een bepaalde mate van interesse, intensiteit, zelfs misschien wel lol. Ik zat, ja, full disclosure, ik heb die uh, Rookie Challenge later terug zitten kijken. Uh, vandaag volgens mij zelfs nog. Uh, dus ik zat die All star game daarvoor te kijken en in het eerste kwart hadden ze Luca die, dat oortje ingedaan. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Ik, ik wist niet wat ik zag. Ik denk, is dit nieuw? Heb ik iets gemist? Dit is niet om aan te zien. Ja, het was echt slecht.
0: En het was ook niet, dit is niet te spelen. Je zag duidelijk dat hij er geen zin in had. Hij maakt één score. Hij zegt ook, oké, okay, ik heb mijn punten gemaakt deze wedstrijd. Luca ja. is geen All-Star game speler. Doe dan Jannes, die gewoon aan de kant zit, dat oortje in of zo, weet je wel. En laat ja. hem gewoon een beetje meepraten. Jannes maakt er wel een show van, die gaat nog een paar grappen. Dit is niet, ja, ik vond het een stomme
1: keuze dat je dat aan Luca geeft, zeg maar. Hij zat de hele tijd aan zijn oren ook, hij moest dat heel dat ding terugdrukken. Nou ja, het zal, nogmaals, het zal wel weer aan mij liggen. Ik wil ook niet te negatief klinken, maar van dat ding... Ik werd daar echt een beetje ongemakkelijk van. Ik denk, nou, ik weet niet wie dit idee heeft. En toen zag ik later die rookie game terug te kijken. Volgens mij gebeurde het daar ook. Met Alvarado, ja. Ja, dus...
0: Uh, ik, ja, maar dat was, ik vond dat wel oké, okay, maar dat was gewoon ook de meer geschiktere persoon hiervoor. Denk nou ja, ik.
1: dat zal het misschien wel zijn geweest, ja. ja.
0: En ja. ja, dat is gewoon slecht geproduceerd. Um, hoe deze All-Star Game te fixen? Shea zat daar uh, bij de persconferentie... met een oh, of andere bondjas yeah. aan te zeggen. Ja, pay us. Ja, vriend... Pia's. Je verdient 30 plus miljoen. Dit is voor de fans. De fans betalen jou uiteindelijk, aangezien jouw is op basis van tv-contracten en kijkcijfers is. Dus jouw motivatie zou er sowieso moeten zijn om dat te doen. En ik denk niet dat 1 miljoen een verschil maakt op een contract van 250 miljoen, of wat sommige van deze spelers ook mogen verdienen. Dus ik vond dat een beetje dom. En ik vond dat ja. ook een beetje out of touch met reality, omdat daar te gaan zitten zeggen met je fucking pontjes. Het vond echt heel erg oké. Okay. De rich willen nog meer Ritser worden. Nee, dit, dit was heel onsympathiek. En ik, Shave, ik vind Shay echt een leuke speler. Dus dit dacht ik echt van... Nee, Pik, iemand moet jou wel even zeggen dat dit niet de bedoeling was. Is, uh, ik ja. heb wel een oplossing bedacht. En uh, dat is het volgende. Kijk, we, we hebben al uh, de NBA die altijd wel bereid is om dingen te veranderen. Het gaat misschien niet zo snel als dat wij willen. En soms kunnen de veranderingen simpelweg niet worden doorgevoerd... omdat er geld mee gemoeid is. En ja, nou ja, dat is dan ergens begrijpelijk. Maar um, ze testen vaak dingen uit. Soms in de G-League met de Challenge. En die komt dan uiteindelijk in de NBA. En ze hebben het ELAM ending eerder uitgetest in de rookie sophomore game. Voordat die in de normale All-Star game kwam. Ik snap nog steeds niet precies waarom dat veel beter is dan een normale einde. Maar oké. Okay. Um, ik vind dat ze dat toernooitje wel mogen doen uh, als normale All-Star game. Zoals we die nu hebben gezien bij die rookie uh, dingen. Want dan schakel je een beetje die spelers uit die geen zin hebben. Breid gewoon het All-Star veld uit. Maak vier captains. Ja, we hebben toch alles op, al, al opgedeeld in vier categorieën. Oost, west en dan uh, backcourt en frontcourt spelers. Dus dan was Kyrie ook gewoon een captain geweest. Neem je vier teams van zeven, acht spelers. Kan nu ook de Jalen Brunsens en zo meedoen. En dan kunnen de spelers als Luca en zo of al van tevoren zeggen van... nou, ik, ik heb er niet zoveel zin in, stel mij maar niet op. Of die gaan er in de eerste wedstrijd uit. En dan krijg je dus wel een laatste wedstrijd met bijvoorbeeld... Een Jason Tatum en een Donovan Mitchell en een Anthony Edwards... die wel zin hebben om er iets van te maken. En dan eindigen we dus de avond met een leuke competitieve wedstrijd. Op zijn minst eentje zoals we die in scrimmetjes zien uh, op Instagram... met de hele, uh, hele zomervakantie door. Dat leek mij uh, de beste oplossing.
1: Ik vind het uh, leuk... Ja, we gaan ik nooit... snap de gedachte erachter wel. Ik denk dat het sowieso wel tijd wordt dat er, dat er iets mee gedaan wordt. Want ik denk dat de kritiek die er nu op de, op de Game is, die is denk ik niet helemaal nieuw. Um, en ja, ik vind dit wel een leuke setup. Eentje die we dus al kennen is ook wel belangrijk. Um, we hebben dat voorbeeld nu gezien bij, um, bij de rookies, bij de sophomores. Um, ja, ik denk dat het wel een goed idee is.
0: Ja, en... Dan, dan heb je gewoon inderdaad dus die teams die overblijven. En die spelers weten ook wel onderling van elkaar. Dat Luka en zo geen zin erin hebben. En Jokic en dat soort dingen. En dan heb je dat gedeelte een beetje gefixt. We moeten ook gewoon begrijpen. Want kijk, ik kan wel willen wat ik wil. Ik kan wel willen dat iedereen voluit gaat spelen in een All-Star Game. Maar sommige dingen gaan gewoon niet veranderen. Tim Duncan heb ik ook twintig jaar naar moeten kijken. En die kwam dan elke keer vijf minuten spelen. En een All-Star Game plek innemen van iemand. Ja. En uiteindelijk niks, uh, niks willen doen. Dus laat die guys dan gewoon daar aanwezig zijn. Zwaaien als ze willen. Maar dan en... moeten we
1: meer allstars stars selecteren. Meer allstars. stars
0: een... Ja, waarom ja. niet Joe? Jalen Branson had echt wel zin gehad om hier te spelen hoor.
1: Oh nee, zeker. Nee, nee. Meer uit historisch oogpunt inderdaad. Dat je dan dus afstapt van... Ja, maar ja. De ja. mensen die All-Star geko als, 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 al gekozen kunnen worden. en, 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 ja. Ja, en nee,
0: sp ik... Spelers zeggen nu... Uh, ja, we willen niemand induren. vriend. Je speelt harder dan dit op training van Team USA. Dus dat slaat ja. nergens op. Dit is gewoon een ja, moderne ding. En dat gaan we niet veranderen. Het is wat het is. Maar er zijn wel guys die willen spelen. Jay Staten had er wel zin in. Donovan Mitchell had er wel zin in. Dan Kyrie. Veel, ja, Kyrie altijd. Precies, Kyrie snapt wel dit. Je kan alles zeggen van Kyrie wat je wil. Maar nee. Kyrie snapt wel het gedeelte van fans van maken en geven wat ze willen. Dat is waar. Zolang ja. het niet in strijd is met vaccinaties en dingen zoals dat. Uh, laatste puntje van negativiteit. En dan beloof ik dat dat het einde was voor negativiteit, deze uitzending. Reggie Miller, Candice, verschrikkelijk. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik kan het niet uitstaan. En ik snap niet waarom dit moet. Volgens mij is het algemeen bekend dat Reggie Miller geen goede commentator is. Volgens mij vindt bijna iedereen dat. Of spees ik hem nou? Ja, ja, ja. Het is bekend. Ja, ja maar al jaren ook gewoon. Doe gewoon Shaq en Chuck en Kenny. Met Mike Breen of zo. Het is een all-star wedstrijd. Het moet ja. gewoon een leuk programma zijn. Als het een beetje... Kijk, niet zoals bij die draven doorheen praten en zinloos. Nee, gewoon echt commentaar. Maak het gewoon leuk. Ja. Het kan echt beter. En het kan beter zonder dat je mensen moet gaan veranderen... die geen zin, geen zin hebben om te veranderen. Dus ik hoop dat, uh, dat ze daarna gaan kijken de komende, komende jaren. Maar goed. Dat was het uh, vooral het all-star uh, geweld. We gaan uh, vanaf donderdag weer basketballen voor de race naar de playoffs. En uh, nou zijn er twee teams die in de buyout market uh, eerste stappen hebben ondernomen. De Clippers en de Heat. De Heat hebben Kevin Love en Cody Seller toegevoegd. Ik moest echt uh, kijken wanneer Cody Seller voor het laatst in de NBA was. Ik kon me niet herinneren, maar dat was dus blijkbaar vorig jaar nog.
1: Bij de Blazers toch?
0: En ja. En ja. de Clippers hebben Russell Westbrook toegevoegd. Hij blijft in Los Angeles, het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Ja. Um, niet alle Clipper fans, uh, shout out naar Ralph, waren even enthousiast toen het nieuws uh, naar buiten kwam. Kan ik me ook voorstellen. Ras heeft niet de beste staat van dienst de afgelopen jaren. Maar ik ben toch iets wat minder bezorgd uh, over Ras bij de
1: Clippers. Ik weet niet hoe dat met jou zit... Um, ik ben vooral benieuwd uh, wat voor, wat, wat voor uh, impact hij gaat hebben als het gaat over hoeveelheid minuten. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dus dan valt uh, de, alle, uh, alle concerns vallen wat mij betreft dan ook wel, uh, kunnen dan ook wel een beetje uh, meevallen. Ja,
0: denk ik ook. Uh, hij gaat niet starten in plaats van man. Hij gaat ook niet minuten echt afpakken van Eric Gordon, denk ik. Misschien is het voor Eric Gordon ook een mooie motivatie om wel een beetje zijn best te doen. ja. Uh, zelfs als Highland heel goed is, dan gaat hij niet aan die minuut te komen. Is Highland niet goed, nou, dan heb je een third string. Kan dus, uh, hij gaan closen,
1: denk je? Ras? Hm? Nee, ja. denk ik niet. <laughs> nee, nee, daarom. Nee, nee maar om uh, aan te geven waar we het dus over hebben. Ja, maar ook,
0: kijk, zelfs al zou dat wel het geval zijn, dan hoeft het ook niet per definitie slecht te zijn. Want Paul George had wel een MVP-caliber jaar naast Ras in OKC.
1: Ja, ja, er is een reden dat die
0: spelers uh, voor hem, uh, hem lobbyden. Ja, en gewoon qua hele storyline is het natuurlijk leuk als de Clippers ja. straks uh, in de Western Conference Finals komen. Ja. En uh, Russ een of andere mooie opmerking maakt in de persconferentie. Ja, kijk, ik denk dat hij gemotiveerd is. Ik, ik ben, je weet hoe ik denk over Russell Westbrook. Ik denk absoluut niet dat dit een verschilmaker is. Maar wie weet in één serie, in één wedstrijd, dat hij van de bank komt en even gewoon iets geks doet en de wedstrijd omgooit. Dat is voor mij totaal niet ondenkbaar.
1: Dat is denk ik ook waar je, waar je maximaal op mag en kan hopen. Dat hij in de beperkte minuten die hij krijgt... of de mogelijkheden, dat hij leuke dingen doet. En als je, daar, als je dat zo op die manier kan beperken... dan, dan kan hij met zijn talent nog wat, uh, nog wat impact hebben... en nog wat positiefs uh, brengen voor zo'n zo title contender... die de Clippers toch hopen te zijn. Meer dan dat moet je er als het goed is niet van willen maken.
0: Nee, en ik denk dat de Clippers ook al hun ding hebben gedaan met de trade deadline. Als we kijken naar de spelers die ze toen hebben Zeker, toegevoegd. Ja. Dus um, ja, wat ik zeg. Misschien is hij een beetje Bones Highland back-up. Bones Highland heeft misschien de, de, de toekomst, maar is daar nog niet. Als iemand rust ervan kan overtuigen om geen uh, pull-up midrange jumpers te nemen. Dan denk ik dat je hem er wel
1: bij kan hebben als uh, verzekering. Ja, het Insurance inderdaad, dat lees, je, dat lees je overal. Dat is eigenlijk wat dit soort uh, signings vaak voornamelijk zijn. Dus uh, alleen met een hele hoop talent nu.
0: Ja, denk ik ook. En um, ook misschien gewoon op persoonlijk vlak. Een goede match met PG en zo. Kawhi heeft altijd nog, denk ik, het laatste zegje daar uh, bij de Clippers. Dus die zal er ook niet tegen geweest zijn. Dus misschien is het ook gewoon een goede locker room toevoeging. Kijk, bij de Lakers was hij dan misschien een vampire. maar ja, zo wordt hij toch uh, niet beschreven door andere ex-collega's van hem. Ik denk dat die uh, rumor iets wat uh, mislukt is. Ik denk dat daar uh, de klatsmarketing uh, een beetje gefaald heeft. Want ik weet niet hoeveel spelers er ondertussen aan de buiten zijn gekomen. Die hebben gezegd dat Ras gewoon een van hun beste en hun favoriete teammates ooit was. Ja. Dus um, ja, interessant. Ik, uh, het verraste me toch wel een beetje. Ik dacht van, oké. Okay, we hadden natuurlijk ook ondertussen alweer nieuws. Ook dan wel weer gelekt. Volgens mij door Shams toch? Die had gezegd dat niemand geïnteresseerd was in hem.
1: Ja, ongelooflijk. dat ja, die uh, je ja, twee keer toen naar buiten bracht. Ja. ja,
0: ik vind wel dat er gewoon een klein onderzoekje mag komen. Van de NBA naar uh, de klats en de banden met de media en dat soort dingen. Want dit was een beetje te veel, denk ik. Kijk, die pro-Lebron-campagnes en zo, dat, dat, ja, dat schaadt niet echt iemand. Behalve mij, maar gewoon normale mensen en andere spelers schaadt het niet. Maar dit is
1: schadelijk.
0: Ja, ja. dat vind
1: ik ook. Dat, en daar, daar, daar wordt wat mij betreft het verschil gemaakt. Als je de rol hebt die James heeft, die Woj ook heeft, en je bent dus verslaggever, laten we het zomaar even, even noemen, ja. want journalist, nou, de, ja, wat mij betreft zit er niet, niet veel schrijfwerk achter. Het is zo'n vergaren van informatie via bronnen die je... meestal toch wel vast hebt liggen. Dan snap ik niet waarom Shams het noodzakelijk vindt... om met zo'n statement naar buiten te komen. Van Hij, hij wordt door niemand... begeerd. Hij komt nergens. Aan. Hoezo niet? Wat, wat de andere signalen die we kregen waren... sloegen in ieder geval op dat hij... met meerdere teams gesprekken voerde. Hij mocht blijven dat... bij de Jazz als hij wou. Ja. Dat, dus wat ben je aan het doen dan? Dan ben je inderdaad een campagne aan het voeren tegen. Dat is een soort lastercampagne. En... Jo Shams, je doet leuk werk, maar je, moet je, je zou je ver moeten houden van dat soort uh, uitspraken. Daar, de, de, niemand, ja, nou, ik, ik snap dat, ik kan er echt niet bij. Ik vind dat echt, uh, wat je ook van Russ vindt, ik ben ook geen fan, maar dit slaat nergens op. Ja, vond ik ook.
0: Maar kijk, Tim, het wordt wel leuk nu om te kijken wie de volgende wordt. Hè? Kijk, uh, Vogel is weg. Die was het probleem natuurlijk. Uh, toen was Ras weg. Wie is er nog meer weggegaan? Allemaal weer het probleem was. Vaste hoop mensen. Maar wie zijn er nu nog over dan? Want Darwin hem kan niet het probleem zijn. Want die is daar gekomen omdat hij het wou. Dus uh, ja. ik zou heel bang worden als ik AD
1: was ondertussen. Ja, ja dit, is de, dit is de volgende naam die, die nu opkomt als je het rijtje afgaat natuurlijk. Maar is wel dat, een klatsspeler hè?
0: Ja. Dus dat kan ja. misschien niet. Maar ja, wie moet we anders de schuld geven? We kunnen toch niet verantwoordelijkheid nemen?
1: Nee, ik ben vooral benieuwd hoe ze nu... Um, wat, wat zijn het? 23, 24 soort, Ja, alles of niets wedstrijden tegemoet gaan zien. En wat er dan in de zomer gaat gebeuren, ja. Ik ben het met je eens. We gaan denk ik een, op dat vlak al een heel, heel interessante zomer tegemoet. ervan uitgaande dat ja, misschien niet al die 23 wedstrijden... ook daadwerkelijk gewonnen kunnen gaan worden. Want ja, dat is een soort van... Zijn, tuurlijk staan ze een paar wedstrijden achter. Dat weten we. We kennen inmiddels de situatie van de Lakers. Maar uh, het, ze gaan een hele kritieke fase van het seizoen tegemoet. En inderdaad, wat gebeurt er dan? Als de verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt in de zomer. Als je nou ja, de volgende op het lijstje zou moeten pakken. In dit geval, Edi. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Andere grote uh, ja,
0: buy-out-signing. Uh, Voor mij sowieso een verrassende buy-out. Kevin ja. Love. Vorig jaar was hij voor mij in de race voor Six Man of the Year... was het niet dat het een ze seizoen ietsje korter maakte... dan dat we hadden gehoopt. Um, dit seizoen om de een of andere reden geen goede fit in de line-up. Percentages zijn ook iets wat gezakt. Minuten een beetje hetzelfde, maar zijn uh, stats voor de rest wel naar beneden. Ik had niet verwacht dat ze hem die buy-out zouden geven... want al met al leek hij toch een goede locker-room presence. De Cavs zijn contending... Ik zag hem nooit als een guy die dacht van ja, ik wil echt uh, spelen of wat dan ook. Maar blijkbaar ziet hij dat dus wel. Want uh, hij gaat nu naar de Miami Heat en die staan er toch slechter voor dan de Cavaliers. Daar hoopt hij natuurlijk wel speeltijd te krijgen. Zij missen daar een ja, misschien echte power ford. Alhoewel Caleb Martin doet het vrij aardig. En aardig is denk ik ook het maximum credit die je hem kan geven. Ja. Um, ze hebben dus ook Cody Zeller als backup van Adebayo. Aangetrokken, wat ook wel weer een tikkeltje gek is. Want je zou denken met Kevin Love... misschien is hij ook een soort van backup 5 in spotminuten... als er geen andere grote guy bij de tegenstander is. Maar dat,
1: dat lijkt mij ook.
0: Ja, maar ja. dus dat laat me toch weer denken... dat hij misschien toch meer een backup 4 wordt. En uh, kan hij de floor stretchen? Dat deed hij vorig jaar heel erg aardig. Uh, bijna 40%. Op 6,4 attempts. Dit jaar gaat het een stuk minder goed. 35% op 4,8 attempts. Terwijl Caleb Martin die ook een drop heeft gemaakt. Van 41% naar 36% dit seizoen. Dat dus eigenlijk nog steeds wel beter doet dan Kevin Love. Dus backup role had hij. En die krijgt hij nu weer denk ik. Ik denk wel dat het een, uh, een goede signing is.
1: Ja, tuurlijk. De fit, is, de fit is prima. Dit is een, een Heat-team wat één niet erg bekend staat om zijn afvallende productie. Nou, dat is denk ik voor die Heat niet per se iets nieuws. Maar ook schieten ook de drie punters niet, niet veel en niet heel goed. Dus nou ja, dat is wat Kevin Love hopelijk brengt in spotminuten. Hij kan in ieder geval rebounden en schieten. Ik denk dat grote vraagtekens zijn defense is natuurlijk. Dit was misschien wel het begin van het probleem in Cleveland... Uh, ze zagen dat dat uh, steeds meer uh, nou ja, een soort van liability werd, uh, werd uh, aan het worden was. En Cleveland verdedigt dit jaar als team heel goed. Um, dat bracht ze minuten al terug. Hij schoot nog eens niet zo goed als dat hij deed. Ja, dat maakte dat hij daar uh, helemaal toen Dean Wade weer terugkwam. Die was al lang uit. Uh, ja, maakte dat ze in Cleveland dachten. Uh, we, gaan, we maken eigenlijk de keuze om je nu echt buiten de rotatie te houden. En dit is wat hij in Miami hopelijk op aanvallend vlak in ieder geval wel kan brengen ik denk dat het ook meteen de reden is dat hij, neem ik tenminste aan geen extended minutes zal gaan maken, omdat ja ik, tenzij hij er opeens verdedigend een stuk beter uitziet maar dit, hij werd verdedigend wel minder en minder
0: ja, dat, uh, dat zeker, maar ja, is hij ooit echt een verdedigende stelje geweest? Ook weer niet denk ik.
1: Nee, 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 maar je moet gewoon je gewoon hoe noem je dat? Je moet gewoon een beetje overeind kunnen blijven um, Zeker, zeker één tegen 1 en ik denk zeker bij Miami ook. En als dat zo is, hij moet geen liability zijn. Dat is denk ik voornaamste de, voornaamste taak voor hem op zijn leeftijd met zijn, met zijn skillset. Ja, op en zijn leeftijd hij krijgt, is
0: 34, LeBron is 4 jaar ouder.
1: Ja, maar ja, LeBron is LeBron is een freak atleet ja. Ik denk uh, wat hij doet uh, kunnen er heel velen niet. Um, maar goed, nogmaals, als Kevin Love in spot minuten uh, een beetje kan gaan schieten daar, als zijn, als zijn uh, percentage wat kan Stijgt ten opzichte van, uh, van wat hij tot nu toe dit seizoen liet zien. Kijk maar even naar vorig seizoen toen het een stuk zoveel beter ging. Dit was denk ik ook de reden dat voor veel mensen deze uh, buy-out ook een beetje als een verrassing kwam. Want natuurlijk heeft het, uh, Kevin Love slechte, slechte periodes gekend met Cleveland. Maar de laatste tijd ging het goed en vorig jaar was hij ook goed. Mm. Dus dat een mededeling van. nou ja, je valt nu een beetje buiten de rotatie meteen leidt tot een buyout. out ja, Het geeft aan dat Kevin Love in ieder geval nog. Uh, nog heel ambitieus is. Want blijkbaar verwacht hij nog ergens minuten te kunnen gaan maken. Op in dit geval een goed playoff team. Ja, Wel positief ergens dat hij gewoon ook echt
0: minuten wil maken. Dat hij zoiets hebt van nee. Ik wil gewoon nog spelen. Dan Misschien nog je... wel tegenover Cleveland in de playoffs. Ja, dat bijvoorbeeld. Uh, dat bracht mij bij een beetje de rest van het heat roster. Want ik zat te kijken. Nou ja, shooting hebben ze zeker nodig. Ze hadden natuurlijk ooit Duncan Robinson gecijnd. Met de hoop dat hij hun, ja, wat moet ik zeggen, een soort van... Uh, 3-point expert werd. Nou, die schiet gewoon 33% van 3 dit jaar. Dus daar heb je niet zoveel aan. En toen dacht ik, hé, hoe gaat het met kai Laurie? Hoeveel zie ik hem nou echt in actie? Ja. Dus zonder dat je het gaat controleren. Hoeveel wedstrijden denk je dat kai Laurie heeft gespeeld dit jaar? Oh. Gewoon een gok. Um, uh, 28? Nee man, 44! Ik zat er oh. dus ook vet naast. Hij heeft 44 wedstrijden gespeeld. 33 oh, wow. minuten per wedstrijd. Dus het is echt niet zijn availability dit jaar. Het is gewoon... Ja, zijn Wat eruit komt. Niet ja. echt presteren. Hij heeft dit jaar 12 punten. 5 assists. Toch nog een steal. 4 rebounds. Hij schiet uh, 40 niet eens procent van de field. En 33 procent van 3. Dus het, ja. zijn meer, het is meer zijn productie. Dan zijn, dan zijn availability. Ja. En dat, dat wist ik eerlijk gezegd niet echt. Ik dacht van, ja, misschien worstelt hij nog met een blessier, Maar 33 minuten ziet er toch vrij goed uit voor iemand van 36. Dus dat doet me toch weer een beetje twijfelen aan. Of de Heat wel genoeg hebben. En of de Heat misschien niet eerder achter een Reggie Jackson aan hadden moeten gaan of zo. Snap je? Iemand van de bank die een beetje leven in de ja.
1: rij kon brengen. Ja, op zich hebben ze twee jongens vanaf de bank. De laatste wedstrijd die ik van de Heat keek was... denk ik één of twee wedstrijden voor de all -Star break. Speelde Kyle Lowry ook niet. En speelde ze met de backcourt van Gabe Vincent en Max Truus. Ja, dat zijn natuurlijk twee jongens die het... niet alleen dit seizoen, maar al, al een paar seizoenen... fantastisch goed doen daar. Dus ja, op zich hebben ze hun starters zelfs voor. Als Kyle Lowry er niet zou zijn... of als hij um, nou ja, misschien een wedstrijd niet zo goed speelt. Ik weet niet... Of, ik kan me voorstellen dat in de playoffs... dat hij het vertrouwen wel krijgt. Maar stel je voor dat hij geblesseerd raakt. Ja, dan is de backup uh, met... Waarin Gabe Vincent Point Card speelt en Max Struis daarnaast. Ja, die is natuurlijk al gevonden, dat backcourt. Ja.
0: ja, het wordt interessant om te zien wat Miami doet. Het is toch natuurlijk bij uitstek een playoff-team en niet een uh, regular season-team. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ben benieuwd of uh, Jimmy weer nuclear kan gaan in de playoffs. Maar in ieder geval, tot nu toe hebben ze hun slag geslagen als uh, ja, een van de meest succesvolle, denk ik, in de buyout-market. We zagen Carmelo Anthony nog bij, uh, bij het Astral Weekend aanwezig. Aan de kant zitten met Dwayne Wade. Ik vraag me af
1: of Carmelo nog een plekje krijgt ergens dit jaar. Wat denk jij? Ik hoop het wel voor hem. Ik heb nog steeds de overtuiging, dat is trouwens wel echt, uh, dat is wel echt zo, dat hij absoluut iets kan betekenen. Weliswaar beperkt, maar voor, uh, voor teams, ook voor teams die uh, nog playoff hopes hebben. Daarom heb ik eigenlijk nooit echt begrepen waarom hij tot op dit moment ja Ook nergens binnengehaald is. Want ja, ik kan me toch niet voorstellen dat het heel moeilijk is om hem binnen te halen.
0: Nee, ik denk ook dat hij graag zou willen spelen. Ik heb er genoeg filmpjes voorbij zien komen dat hij nog uh, zegt: Van uh, ik ben aan het trainen, ik ben fit, la 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 la. En als ik kijk naar zijn stats van vorig jaar, 5,8 attempts van drie per wedstrijd, 37,5%. Dat jaar daarvoor 40% op bijna vijf attempts. Dus ja, op zijn minst is hij een floor spacer. Hij kan denk ik in games in beperkte minuten als backup uh, wat punten op het bord zetten ja, het is een van mijn favoriete spelers van, uh, van vroeger al dus ik hoop dat we hem nog een beetje zien het lijkt anders een beetje op een kaars die wel heel uh, ja langzaam uit is gegaan waar zou je hem het liefst zien? ja, bij New York <laughs> maar daar gaat hij niet spelen want tips geeft hem nul minuten
1: ik wou net zeggen, waar het ook een beetje past
0: zeg maar misschien, uh, kijk, als ik dan zie dat Kevin Love deze kans krijgt van de heat, denk ik dat Carmelo daar beter had gepast ik denk eerlijk gezegd dat Carmelo nog meer te bieden heeft dan uh, Kevin Love oké okay. okay. misschien niet qua rebounding, en misschien is Kevin Love ook een vijf optie en Carmelo niet ja, waar zou ik hem dan nog liever willen zien? Nou Denver dan, hè? maak er een mooi verhaal van ja Breng hem terug ja. naar waar hij gedraft is. En uh, ik denk dat Denver ja, zou ze hem kunnen gebruiken. Michael Porter Jr. wordt één een van deze dagen toch waarschijnlijk weer geblesseerd. Waarom
1: niet? Ja, ja. ik heb nog wel een leuke trivia van Kevin Love. Oké. Okay. Kevin Love is een van de vier spelers in de historie. Sinds de driepuntlijn in het spel is. En dat is sinds 1979-80. Mm -hmm die meer dan 35% van drie schiet over zijn carrière... en meer dan 10 rebounds gemiddeld per wedstrijd pakt. Ja,
0: dus maar vier ja. spelers.
1: Dit is dus voor de duidelijkheid. Het zal je niet ontgaan zijn. Geen wild of gekkigheid. Ja. Allemaal redelijk recent. Um, twee andere van die drie spelen nu nog. Dus die meer dan 35% van drie schieten... en meer dan 10 rebounds over hun hele carrière... per wedstrijd pakken. Uh, zo,
0: dat vind ik wel uh, ingewikkeld. 10 rebounds per wedstrijd, dat is het moeilijkste gedeelte.
1: Ja. Welke big pakt er uh, redelijk rebounds en kan ook nogal schieten?
0: Uh, Jokic? Nee. nee. Die hebben, hebben die geen 35% van drie zeker? Ik denk dat dat het is, ja. Hmm... 35% van 3 en 10 rebounds. Ja. Nou, en B is het sowieso niet, want die haalt die nee. 35% ook niet. 10 rebounds, dat is ingewikkeld. Eentje uit de Eastern en eentje uit de Western Conference. Nou ja, het heb geen 10 uh, rebounds en geen 35%, denk ik. Maar. Nee. Zo, so, Porzingis? Uh, nee.
1: Nou, dat is wel wel aardig trouwens. Maar,
0: nee. mm, die 10 rebounds. Ja, RAS heb ook geen 35% van 3, neem ik
1: nee nee nee, 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 nee. Het zijn beide, beide bigs. Uh, beide um, zouden de vijf moeten spelen. Eentje van die twee wil dat niet. L.E.D. Nee, ik wist dat je daarheen ging. Maar we hebben er nog, nog zo'n voorbeeld. Vindt zichzelf een hele goede schutte. Cat, 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 yeah. Cat, Cat. <laughs> Die leidt trouwens. 39% van drie over zijn carrière. En 11,2 rebounds. Mm. Vrij heftig. De andere uh, speelt in de Eastern Conference. Yeah. Is ooit. Als ik me niet vergis. In de Dwight Howard trade, trade betrokken geweest. Welke Dwight Howard trade? Die uh, Dwight Howard trade. Waarmee Dwight Howard van. Uh, was het van Orlando naar uh, de Lakers ging? Pffu, weet ik niet. Het
0: is wat lang geleden, man. Uh -huh.
1: Nee, ik heb geen idee, zeg het maar. Nikola Vucic. Oh ja, natuurlijk. 35% van 3, 10,5 rebounds per wedstrijd gemiddeld over zijn carrière. Vooralsnog. Oké, okay, niet slecht. De laatste was slef. trouwens Larry Bird, maar uh,
0: die liet ik even voor wat het is. Oké. Okay. Oh, Wel grappig dat Vucic nog uh, zo'n categorie meedoet. Aardig hè, ja. Ja, zeker. Zo hé. Hey. Ook best wel netjes van Kat eigenlijk, want die schiet toch niet zo goed de laatste afgelopen seizoenen van drie?
1: Nee, ik denk dat hij dat, uh, daarvoor uh, dat percentage redelijk hoog gehouden heeft. Um, ja, uh, het me... gaat overigens over minimaal 100 attempts genomen. Nou is dat op, voor sommige carrières natuurlijk al gauw uh, te bereiken als je weet ik veel lang in de NBA speelt. Ja. Uh, maar het geeft wel even aan dat het ook weer niet zo is dat er uh, spelers tussen zitten die... Misschien, misschien twee keer per seizoen een driepunt te nemen. En ja, ja, ja. leuke percentages omhoog weten te houden. Dus dit zijn wel echt spelers van wie je weet. Nou, dat weten we ook. Cat doet het, doet het goed. Ja, maar Cat schiet
0: ja. dit jaar 30% van drie of zo.
1: Ja, maar is ook al heel lang geblesseerd. En ja, um, dat won zijn. volgens mij vorig jaar nog de wedstrijd.
0: Ja, dat zou kunnen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, leuke trivia. Ik had hem uh, zeker niet uh, genomen voor de 1 miljoen uh, laatste prijs maar uh, goed we zijn er uh, donderdag weer natuurlijk want uh, ook al is er geen basketbal, je komt niet zomaar van ons af voor nu zeg ik uh, bedankt voor het luisteren, maak er een mooie week van en
1: uh, we gaan bijna weer basketballen, tot is...
0: ziens